0: Jag kommer att fortsätta på den här serien om saltaren som vi har kört den här sommaren. Vi har haft flera olika talare som har talat på flera olika ämnen. Men idag så har det blivit min tur. Och jag har valt psalm 42. Kanske några som har läst den till idag eftersom att vi gick ut med det. I så fall så är det superbra. Om du inte har gjort det så är det också Superbra för du kommer få höra mycket Av den idag eh, Jag är 23 år Och jag är född och uppvuxen I Enköping i den här församlingen Om ni inte känner igen mig Så kanske ni känner igen mina föräldrar Ilert och anna Kornby, Eller min mormor och morfar eh, Lasse och Anna-Lisa Johansson Eller min farmor Och Josef Svensson som också är med i den här församlingen Eller någon annan som jag är släkt med eh, jag är i alla fall då, som sagt, gift med Aron och dotter och barnbarn till alla dem. Eh, jag läser just nu vid eh, pastorsprogrammet på ALT som är Pingst, EFK och Alliansmissionens pastorsutbildning som tillhör Örebro Teologiska högskola. Och just nu har jag gått ett år och har tre kvar. Eh, och under de här åren så har jag Ena kyrkan som min utbildningsförsamling och det känns helt fantastiskt. Eh, och det känns som ett väldigt stort ansvar jag har fått för att predika för er idag Men det känns väldigt kul eh, Och jag har försökt att fördjupa mig i en text som ni ska få följa med in i eh, Och när min man predikade för två veckor sedan så presenterade han saltaren väldigt bra och han började med att ta ner pressen med att säga att han hade blivit övertalad att predika. Det har inte jag blivit. <laughs> på samma sätt. För att när Christer och Peter här på planer sommaren så sa jag bara Ja! Jag vill predika! Eh, och det kanske jag har fått ångra lite nu i efterhand. Men det känns väldigt roligt. Eh, och jag kan inte heller säga att det här är min första gång. För jag har faktiskt predikat flera gånger på Lighthouse förut. Som är vår ungdomssamling. Så det kan jag inte heller ursäkta mig med, Men ni får bara ta det som det är. Eh, temat för den här sommaren är som sagt Saltaren. The soundtrack of our lives. Soundtrack det är eh, bakgrundsmusik som man har till en film. Man brukar ha liksom en setlist. Och på samma sätt som eh, ett gäng låtar kan vara bakgrundsmusik till en film så har vi tagit Saltaren som tema för att det kan få vara en bakgrundsmusik till våra liv det är en poetisk bok eh, i Bibeln där det finns nedskrivna böner och lovsångar till Gud eh, och den finns till för att vi ska använda oss av den precis som ett soundtrack jag tänker inte säga så jättemycket om Saltaren förutom att det är en bok i gamla testamentet som består av 150 böcker och indelade i fem delar och den här salmen som vi ska gå in lite på idag, salm 42 Det är den första salmen i den andra boken Och det är en klagosalm Klagosalmer finns det många av Bibeln Ungefär en tredjedel av salten är klagosalmer Och de innehåller ofta både anklagelser och frågor till Gud Men avslutas ofta med ett löfte och tacksägelser Och lovsång men jag tänker att det representerar ungefär så som livet är. För det är faktiskt inte alltid bara happy clap utan det är faktiskt ganska ofta som vi behöver klaga och som vi vill klaga och det får vi göra. Och jag har valt den här salven för att den har representerat min bön väldigt mycket det här året. Så det är därför som jag kommer att predika ur den. I... Folkbibeln 2015 Som Christer har sagt att jag ska använda Så har Den här salmen en rubrik Där det står Själens längtan efter Gud Och jag vill bara börja med Som liksom teologistudent att säga Att de här titlarna som finns i salteren, De är faktiskt Ditsatta i efterhand De beskriver väldigt bra vad salmen handlar om Och en bra sammanfattning, men vi ska inte bygga vårt teologiska innehåll på titeln. Men jag ville bara nämna den. Eh, och vi ska börja med att läsa rakt igenom salmen. Så om du har din bibel med dig får du gärna slå upp psalm 42. Eh, och eh, verserna var inte heller där från början, så de kommer inte heller lägga så stor vikt vid. Eh, och de stämmer inte överens med den svenska och engelska översättningen, så det behöver ni inte heller tänka på. Eh, så vi ska börja med att läsa igenom. Ska bara lite. Det står så här i början För körledaren en vishetssalm av Koras söner Eller ättlingar Beroende på översättning Som en längtar till vattenbäckar Så längtar min själ efter dig och Gud Min själ törstar efter Gud efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat. Dag och natt. Ständigt säger man till mig. Var är din Gud? Jag i min själ. Och jag minns jag gick bland folken. Hur jag vandrade med dem till Guds hus. Med jubelrop och tacksägelse. I skaran av högtidsfirande. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud- jag ska åter... Vänta, jag ska se så jag hänger med. Nej, ni hänger inte riktigt med. Nu hänger ni med. Eh, ska vi se. Jag utgjuter min själ och jag minns hur jag gick bland folken. Hur jag vandrade med dem till Guds hus. Med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirande. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Åter ska jag få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land- och på Hermons höjder och på Missars berg. Djup ropar till djup- i dånet av dina vattenfall. Alla dina svaljande böljor sköljer över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd- och om natten är han sång hos mig. En bön till mitt livsgud, Jag vill säga till Gud min klippa- varför har du glömt mig- varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Det är som att man krossat mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig Var är din Gud? Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig mig? Hoppas på Gud. Jag ska återfå tacka honom min frälsning och min Gud. Visst känner man igen sig? Visst känner man sig där ibland? Varför, varför är du så bedrövad, min själ? Sätt ditt hopp till Herren. Det ska väl inte vara så svårt, eller? Men det är ju det. Och, med, och det är inte bara vi som känner så, utan salmisten som skrev den här kände också så. Och många med honom. Som gjort en länkta till vattenbänkar så länkta min själ efter dig och Gud. I första versen. Det är fullständigt nödvändigt för, för oss med vatten. Och det är för för hjortar också. Jag vet inte om det här är en hjort, men det var en fin bild tyckte jag. Eh, en kronjord. tack pappa. Eh, och precis på samma sätt som att vatten är nödvändigt för att vi ska ha liv så är Gud nödvändig för att vår själ ska ha liv. Och det är därför som vi längtar efter honom. Vi är helt beroende av honom för att kunna ha ett andligt liv eftersom att det är en relation. Eh, så mitt liv med Gud bygger på den relationen som jag har med Gud. Och det här är en väldigt stor sanning som kan ta lång tid att komma in i. Men jag ska dela med er lite av eh, resan i mitt liv kring den här sanningen. Och jag kommer inte dra allting men jag tänkte ta med er på några stories. Det har alltid varit naturligt i mitt liv att be till Gud. För från att jag var väldigt liten så bad mina föräldrar med mig varje kväll. Vi bad Gud som haver och vi bad för det som hade hänt under dagen. Och vi kanske läste lite i barnsbibel Och om jag inte kunde sova och satte de på ett kassettband om någon bibelberättelse. Så jag har liksom haft med mig det här hela mitt liv. Att innan man sover då, då ber man och läser bibeln. Ehm. Men någonstans längs vägen så blev jag liksom för gammal för att bli nattad av mina föräldrar. Och då så försökte jag väl hålla igång det här bönelövet själv. Men så börjar man tänka så här. Gud hör väl min bön när jag ber tyst också. Och det är ju pinsamt om någon annan hör när jag ber här själv. Eftersom att Gud inte sitter här bredvid mig i fysisk form. Så då började jag be tyst. Då började jag att när man börjar be tyst då så somnar man oftast mitt i för att man liksom börjar somna, hjärnan börjar stänga av så det är liksom rann ut i sanden det där och det blev andra grejer som blev roligare typ att läsa romaner och sånt där som man gjorde på kvällarna så mitt böneliv på kvällen rann liksom ut i sanden trots att det var någonting som var väldigt naturligt från början men jag slutade ju aldrig bli, helt ni får inte bli oroliga Eh, jag bad ju när jag var i kyrkan alltså när någon här på scenen bad och när liksom lovsångsledaren eller den som ledde mötet bad då bad jag ju med eller när man var på söndagsskolan då bad man ju med eh, för man måste ju liksom be men det är ju ingen som liksom kollar att man ber varje kväll eller hur eh, så trots att bön var något väldigt naturligt från början av mitt liv så var det någonstans släcks vägen som det liksom trillade av och jag har väl insett att om vi inte ber till Gud så kommer man att be till någonting annat. För att det som är liksom längst upp på ens hjärta och det som tar en, ens fokus det kommer att vara det som man tillber till slut. Eh, men jag tänkte innan vi går in på det att vi ska bara klargöra lite vad tillbedjan är. Och en man som heter Tim Humphrey sa så här Att spendera tid med Gud är väl investerad tid. Och det här tänker jag är det som tillbedjan handlar om. Det är inte någon musikstil. Det är inte den här lilla stunden som vi hade innan endast. Det var också att tillbe. Eh, men lovsångar är liksom inte det enda som är tillbedjan. Oftast beskriver det liksom som den där lilla delen av gudstjänsten där vi spelar lite musik som tillbedjan. Men det är bara en bråkdel av vad tillbedjan innebär menar jag. Det handlar inte om musik eller instrument. Eh, eller att det är blir ett, ett specifikt tillfälle. Det handlar om vårt hjärtas hållning. Eh, för att Gud vill inte ha våran sång. Eller han vill inte ha våran liksom, musik. Att vi spelar fint. Han vill ha vårt hjärta. I slutändan. Och att tillbe någonting handlar om att älska någonting. Alla är ju tillbedare oavsett vad vi tillber. Jag vet inte om ni känner någon som är så här. Jag älskar fotboll! Och så typ så här, går de på alla fotbollsmatcher och så har de så affischer på sitt rum och så ser de eh, allting och kan allting om alla spelare. De kan liksom så här, varenda namn hur långa de är, vad mycket de väger om de är höger- eller vänsterfotad vad de ska stå på planen. Eller ni vet, en sån fotbolls fotbollsfreak. Och det måste inte vara så att man tillber fotboll men jag tror att det kan bli det. Om det blir hela ens liv. Om det blir hela ens värld. I mitt liv så kanske det inte var fotboll. Utan det mer handlade för mig om kanske Twilight eller eh, One Direction eller Justin Bieber. Att så här musik eller någonting i ens liv blir så stort att det tar Guds plats. Det är vad tillbedjan är. Och i psalm 171 och 8 så står det så här. Min mun ska fyllas av ditt lov, av din ära dagen lång. Och det tror jag var, var till, att tillbe Gud där. Att vi lovar honom. Och att vi gör det hela tiden. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda in framför Guds ansikte? Här har vi också liksom vad vi ska tillbe. Det är Gud som vi törstar efter. Och varför ska vi tillbe honom då? Jo, vi tillber för att han är värd våran tillbedjan. Han är värd att bli tillbedd varje sekund av varje dag. Och allt som är skapat till för att, för att det ska tillbe honom. Så här står det i Romabrevet 11, 36. Av honom, för honom och till honom är allting... Hans är äran i evighet. Amen. Och precis så är det. Alla vi, hela skapelsen, alla människor är till för att tillbe honom. Våra själar törstar efter att få lova honom fast vi kanske inte alltid vet om det. Vi kommer alltid att tillbe något och det är lätt att det liksom hamnar på något som inte förtjänar precis som vi pratade om innan. Eh, vi ska läsa en text från uppenbarhetsboken som handlar om tillbedjan. boken 4 och 8. Till 11. Står det står så här. Helig, helig, helig. Är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när sina prisar och ärar. Och tackar honom som sitter på tronen. Och som lever i evigheternas evighet. Då faller de 24 äldre ner inför honom som sitter på tronen. Och tillber honom. Som lever i evigheternas evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger. Värdig är du, vår Gud och Herre. Att ta emot lov och ära och makt. För att du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Detta är vad Johannes såg i sin uppenbarelse av himlen. Lovsång som aldrig tystnar. Och det är den här tillbedjan som vi är inbjudna att vara med i. Vi får liksom vara med bland de där äldste som lägger ner sina kronor framför tronen. Och silver. jag. tycker det är väldigt häftigt faktiskt. Om du är sugen på att, att liksom veta lite mer av hur tillbedjan är i himlen så rekommenderar jag er att läsa uppenbarhetsboken för den är full av sånt här. Vi borde hålla Gud så högt Att vi sätter honom framför allt Men för att kunna tillbe honom Så måste vi lära känna honom Eller i alla fall börja Den livslånga resa som det är Att lära känna honom För vi kommer aldrig kunna känna honom helt och fullt Men Bibeln är full Av information om Gud Och saltaren Den som vi håller på att bena ut Den är full av information Och liksom genomsyras av sanningar Om honom hans karaktär och hans vägar. Det finns olika sätt att tillbe Gud men det kommer vi komma till lite senare. Mina tårar är min mat dag och natt där säger till mig Var är din Gud? Eh, när jag var 18 år då, hade jag, då kände jag att jag hade blivit vuxen. Jag hade varit på massa med läger jag hade gått ut gymnasiet jag hade liksom Peter som ungdomsledare jag kände att nu kan vi ta världen. Typ. Eh, och jag ville att alla skulle möta Gud. Jag ville att varenda tonåring i Enköping skulle lära känna Gud. Så att jag sa Peter vi måste göra någonting. Vi måste ändra våra ungdomssamlingar. Så vi skaffade ett nytt namn och skaffade en Instagram. Och det var typ det. Eh, lighthouse. Och så startade vi om på nytt. Och eh, jag drog tag i Peter och jag drog tag i Agnes. Och så sa jag nu ber vi. Och så började vi be, och jag började be så här eh, Gud, jag ber att vi ska få fler ungdomar vad vi kan klara av. Det är bara det. Om man börjar be sådana saker så måste man också räkna med att det kan ske, för att så blev det. Det var typ Peter och jag som var ledare och vi körde varannan fredag. Och när det blev över 50 kids då blev det lite intensivt. Kan jag säga. Speciellt om man bara är 18 år. Men jag liksom körde på. Jag körde på. Vi kör varje fredag. Vi ber lite innan för jag har inte hunnit be någonting den här veckan. Så vi ber klockan tio i. Eh, och sen så ledde jag lov som annan söndag också. Och så pusslade jag ihop tre stycken timjobb. Jag jobbade på bärgveten, jag jobbade på skoglomsoptik och jag jobbade på kompassen. Och så liksom fick jag ihop mitt heltidsschema. Men det innehöll inte särskilt mycket bön kan jag säga. Eller bibelläsning. Men jag liksom bara körde på. Och det gick väl i ungefär... Jag vet inte, ett och ett halvt år. Vet du, kanske kommer ihåg, men jag var ganska trött. Och ofta kände jag så här. Mina tårar är min mat dag och natt. Och det var inte det att Gud inte gjorde grejer. Men jag kände inte i mitt hjärta så som jag hade känt för de där lägerna. Jag kände inte så här. Woho, heligande det här hela tiden. Utan jag kände bara, det är trögt. Det är jobbigt, men vi bara kör på liksom. Eh, och... Jag grät i stort sett varje gång jag kom hem från kyrkan Ibland för att jag liksom var Väldigt trött fysiskt Och det bara hade blivit för mycket Typ med sju arbetsdagar den veckan Eller ibland för att det gjorde ont i hela hjärtat För att jag var tom liksom. Hur kunde det vara så jobbigt Att hålla en ungdomssamling Jag fattar inte Hur kunde det vara så jobbigt att spela lite musik På söndagen Jag fattar inte liksom, Evelina ryck upp dig Du kan lite till liksom, Tänkte jag men jag kände mig så tom. Och hur kan människor säga att man får tillbaka så mycket och jobba i kyrkan, tänkte jag. För att liksom, jag ger ju ut hur mycket som helst men jag får ju ingenting. Eh, men jag hade ingen, ingen aning om att det liksom ständigt var en kamp i livet att välja att be. Jag trodde det bara skulle komma som en, så här, som en helig uppenbarelse att, nu vill jag be varje dag, det känns jättebra. Men så var det inte. Eh... Så jag bestämde mig för att åka iväg. Jag åkte till Texas i tre månader och skrev musik istället. Hösten 2015. Jag kom till Sarah Kellys musikskola i Texas. Och det var jag och tre tjejer till. Och vi skulle plugga låtskrivning på hennes musikskola. Och då sa Sarah så här. För vi bodde på deras övervåning. De hade som en lägenhet där nere där de bodde. Och så bodde vi på övervåningen. Jag och eh, en från Kalifornien, en från Virginia och en svensk tjejer. Och då så sa hon. Om ni ska bo under våra tak. Då vill jag att ni spenderar minst en timme med Gud varje dag. Och jag bara. En timme. Bara jag. Inte några andra. Vi ska inte låta ihop. Alltså det hade ju varit fint om vi hade gjort det lite ihop. Men bara jag. Alltså... Går det att vara så länge bara med Gud, tänkte jag. Såklart visste jag att det är bra att läsa Bibeln och så. Men man behöver inte läsa mer än en vers. Eller hur det? Ja, så kände jag i alla fall. Men eftersom att hon hade sagt så, så kände jag att men då får jag väl göra så. Så jag försökte skaffa mig en morgonrutin. Och här startade... Vandringen i mitt dagliga andagsliv Jag utgjuter min själ Och minns hur jag gick bland folken Och jag vandrade med dem till Guds hus Med jubelrop och tacksägelse i skolan av högtidsfirande Och det handlar ju inte om att det ligger någonting magiskt i att läsa Bibeln eh, Eller att det finns några vissa ord som man ska be För att det ska bli en bra morgonrutin Jag vet inte utan det handlar ju om hjärtat det handlar ju om att vända hjärtat till Gud och det, det var det som jag fick börja göra här så jag tänkte ja men jag, jag läser väl en psalm om dagen och det är en väldigt bra början kan jag rekommendera om? för att psalta är ju som sagt skrivna böner och lovsånger så man inte själv vet om man ska be så är det väldigt bra att börja där det handlade om att sätta honom först Nu kommer vi ta lite olika sätt som vi kan tillbe Gud. Och ett av de sätten som jag redan visste det var att tillbe genom musik. Så här sa Chris Tomlin en gång som är en lovsångsledare från England. Lovsång är där Gud inte är berörd av kvaliteten på vår sång utan av våra hjärtas inställning och tillstånd. Alltså det handlar inte om vad vi sjunger eller hur det låter eller hur det ser ut. Utan det handlar om våra hjärtan. Var tillbyggt med musik kan vara väldigt enkelt. För att det finns ju redan en skriven text och melodi. Och det är det som vi ofta gör här på söndagar. Att vi, vi har texten i det här häftet eller på skärmen. Och vi har redan en skriven melodi. Och så låg, sjunger vi till det tillsammans. Men det är inte själva sången som, som spelar roll. Utan det är tillbedjan som vi stämmer in i. Och jag brukar tänka på det som att det är som en, att vi har en helig inbokad tid med Gud. Där vi har tid att utgjuta våra hjärtan i både liksom utsvängda uttryck och, eller i reserverad stillhet. Det är att sjunga för full hals eller att bara vara tyst. Det är att bli stilla och veta att han är Gud. Och att finna fira med seg Jag är en sån person som gillar att fira när vi lovfunger. Jag vet inte om ni ser mig men jag står ofta så här. Och det är för att när jag står så här med min kropp, då vet jag att mitt hjärta kommer följa efter någonstans längs vägen. Om jag står så här med upplyfta händer så vet mitt huvud liksom att min själ och mitt hjärta kommer att, att följa med så, sm så småningom. Och ibland så är det bara en tillbedjan att, att sucka vid, vid frukostbordet och Unga, tack Jesus liksom. Och det spelar ingen roll vad det är för sorts musik. Det spelar ingen roll ens vem som har skrivit den. Om det är någon känd eller om det är du. Det spelar ingen roll. För tillbeden handlar om hjärtat. Det spelar ingen roll om det är, om det är salmboken eller segetoner. Eller andliga sånger eller vad det är vi kallar dem. Eller om det är den liksom, senaste worship track, hitsen som kommer ut utan det handlar bara om hjärtats inställning och precis som det står här i salmen så, så är det liksom att utgjuta min själ och det kan vara som själv, hemma eller som församling som vi har gjort idag i Jesaja 29 och tretton så står jag så här. Herren har sagt. Detta folk kommer nära mig med sin mun. Och ära mig med sina läppar. Men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras värdnad för mig. Bara ett inlärt människobud. Och så här tror jag att det ofta är för oss. Att vi. Vi har svårt att låta det gå från. Liksom, vad vi sjunger i hjärnan till. Att sjunga det med hjärtat. För att. Vi har. Ha så mycket intryck hela tiden i våran vardag. Det är liksom kommer så här: reklam på bussar, och det har kommit tidningar, och det, vi scrollar med telefoner, och vi ser på Netflix, och det är liksom det är så mycket intryck som vi inte tar in. Och precis som Lotta sa i inledningen, liksom, att vi kan ju inte ta in allt vi ser på tv. Liksom. Om vi tar in varenda olycka, varenda grej. då kommer vi må jättedåligt. Och det tror jag inte vi ska göra heller. Men just i lovsången där. Där ska vi få gå till hjärtat. För lovsången är ju inte till för oss. Och om vi undrar liksom vad vi får ut av att tillberga då missar vi poängen lite. Eh, för att perfekta ord eller fraseringar liksom, det faller pladask. Det faller pladask till skillnad mot liksom hjärtats lovsång. Och speciellt de där dagarna när vi vi knappt orkar ta oss i sängen liksom det är då som Gud vill ha våran sång. Eller våra hjärtan. Så här står det i Johannes evangeliet 4. År 23. Men det kommer en tid. Och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Visst är det ser coolt va? Vi får tillbe honom i ande och sanning. Och det är det som han vill ha. Och varje person. Varje person som sitter här inne. Du behöver hitta din egen röst. Och din egen tillbedjan i din relation med Gud. Det kommer förmodligen inte att se likadant ut som mig. Det är inte alla som står så här. Och det kommer förmodligen inte att se likadant ut som... Kanske någon annan här inne för att du har en personlig relation med Gud. Och eh, när människor tillber i Bibeln så, så står det ofta att de gör någonting fysiskt med sin kropp. Att de, att de böjer sina knän inför tronen som vi läst innan. Eller att de lyfter sina händer i ett vift offer. Liksom, det är inte så ofta vi gör det. Eller att de liksom, de gör ofta någonting. En gång tror jag det står att stalm satte sig ner och bad till Gud typ. Och så klart att man kan sitta ner, men bara så här, för att få lite perspektiv. Jag i alla fall behöver göra någonting fysiskt med min kropp för att min själ och mitt hjärta ska hänga med. Men du behöver hitta vad som funkar för just dig. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska återförtacka honom. Min frälsning och min Gud. Varför så bedrövad? Det är en bra fråga att ställa sig ibland. Och jag känner igen mig så mycket i salmistens frågeställning. För att man liksom. Varför är du inte on top? Liksom? Varför så bedrövad? Här behöver vi ibland säga till oss själva vad som är sant. Vi behöver påminna på vår själ att hoppas på Gud för att han har räddat oss. För två veckor sedan så berättade Aaron i sin predikan att i den psalmen så fanns det en referäng som psalmisten kom tillbaka till. Det här är refrängen i den här predikan men den kommer bara två gånger. Hoppas på Gud. En känd låtsångsledare som heter Darlene Tjeck sa så här. Vi tillber inte Gud för att livet är bra. Vi tillber Gud för att han är bra. Amen. Och här kommer vi till ett andra sätt som man kan tillbe. Man kan tillbe genom musik och sång som vi pratade om innan. Ett andra sätt är genom att upphöja Gud för vem han är. Och det är oftast lätt att tillbe när livet leker. Ni vet, när man får bönesvar, när det går bra på jobbet, när det går bra för barnen. Då, då är det bara, woho, tack Jesus, tack Jesus, woho. Liksom. Eh, men när det känns lite jobbigt, som när man känner sig bedrövad. Då kan det vara bra att ta till med den här sortens tillbedjan. Att bara upphöja Gud för vem han är. För att, som jag sa, så är den här boken fylld med... Vem Gud är Så det är bara att börja Tack för att du är stor Tack för att du är god Tack för att du är början och slutet För att du är den första och den sista För att du är läkaren För att du är läraren För att du har räddat mig För att du har befriat mig från oro För att du har befriat mig från ångest Det är bara att börja Upphöj honom för vem han är Mattias Martinsson En lovsångsledare också Sa en gång Gud är överallt och överallt. Som att han liksom är över och överallt samtidigt. Och det kan vara svårt för oss att förstå. Men sådana där grejer behöver vi också tacka honom för. För att det betyder att han har koll på allting. Men han har också koll på precis dig. Och så här står det i Matteus 19 och 26. För människor är det omöjligt men för Gud är det möjligt. Så våga ta tid att bara upphöja honom för att för honom är det möjligt även om det inte är det för människor. Ett annat sätt som vi kan tillbe på är genom att tjäna Gud. I Matteus 23 och 11 så står det så här Den som är störst ibland er ska vara en andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli föredmjukade. Och var och en som ödmjukar sig ska vara upphöjd. För att tjäna Gud så kan vi tjäna andra. Och det tror jag att många av oss har väldigt lätt för. För att i vår församling så har vi serviceteam. Och i stort sett alla är med i en servicegrupp. Eh, Stefan gör ett fantastiskt arbete med det. Och jag har skrivit en uppsats om det så det är därför jag vet så mycket om det. Men alltså varje vecka så är det människor i vår församling som träffas för att städa. Och ställa toaletter och fixa fika. Och vår församling är väldigt bra på det. Att tjäna varandra med det. Och det är ett sätt som vi kan tillbe med. Att tjäna varandra och att tjäna Gud är att tillbe. Och när själen är bedrövad, precis som i den här versen, så kan vi ändå tillbe Gud. Och då kanske det är lättare att, att tjäna någon annan. För då så... När vi känner oss nere så kan vi byta perspektiv genom att vända vår blick mot, att, mot någon annan. Mot någonting annat. För, för Gud behöver ju egentligen ingenting från oss. Utan han vill saker för oss. Han, är, han har liksom kallat oss till att tjäna andra människor och göra det till en del av vår tillbedjan. Och det finns inte en enda människa som du möter som Gud inte älskar. Visst är det coolt? Det finns inte en enda människa som du möter som Gud inte älskar. Så oavsett vem. Om det är att du tar en kaffe med din granne och uppmuntrar lite. Då är det att tjäna Gud. Eller om du liksom uppmuntrar din chef på jobbet så är det att tjäna Gud. Eller om du hämtar dina barn från, från skolan Så kan det vara att känna Gud Så låt det bli det I första korinterbrevet 15 Och 58 så står det så här Stå därför fast och oroliga Mina älskade bröder Och arbeta alltid hängivet för Herren Ni vet ju Att er möda i Herren inte är förgäves Även om det känns nu har jag skrivit som skit ibland. Jag hoppas att det är okej att jag säger det, Christer. Eh, även om det känns som skit ibland så är det liksom inte förgäves. Våra känslor är inte alltid sannhetsenliga utan de kan lura oss en hel del. Så igen, det handlar inte om våra handlingar. Det handlar om vårt hjärta. Är ni med mig? I Hebreerbrevet 13, 15-16 så står det så här. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. För såna offer behagar Gud. Nice va? Målet är att tjäna Gud och ge honom ära liksom. med vad vi gör. Så där har vi nummer tre va? Att tillbe genom att tjäna. Tjäna Gud och tjäna andra. Djup ropar till djup i dånet av dina vattenfall. Alla dina svaljande böljor sköljer över mig. I ordspråk boken 3, 5-6 så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom alla dina vägar så kan han jämna dina stigar. Vi kan tillbe Gud genom att lita på honom, inte lita på vårt förstånd. Oftast så säger våra känslor så här, bara, Åh, men det är jobbigt, precis som vi har, vi har läst här i salven. Och vad sa salvisten då? Jo, sätt ditt hopp till Gud. För att vi förlitar oss på saker varje dag. Vi förlitar oss på att vår bil ska funka. Vi förlitar oss på att våran mjölk inte ska vara dålig så vi inte blir magförgiftade. Vi förlitar oss på liksom att människor... Vi litar på människor. Vi litar på liksom att inte våran stat eller samhälle här bara ska bli korrupt och liksom vända sig emot oss. Vi förlitar oss på massor med grejer som är lätt liksom att förlita sig på, kanske. Men Gud vill att vi ska lita på honom. Och istället för att själva tänka ut vad som är bäst, lita på att han har koll. För han känner dig. Han känner ditt djup. För hans rop djupar till ditt, ropar till ditt djup. Även när du inte ens märker det. Han känner dig. Även när du inte är medveten. När du väljer att lita helt och fullt på honom. Så bjuder han in dig till en djup andlig tillväxt. Tänk vad fridfullt våra liv skulle vara om vi vågade lita fullt ut på Gud. I tillbedjan så sjunger vi oftast här. Eller jag och jag brukar sjunga det. Du är välkommen här. Liksom. Som att Gud inte redan var här som vi pratade om innan. Och det betyder inte att han inte alltid är närvarande. Det betyder liksom att vi vänder vårt fokus till honom. Vänder våra hjärtan till honom. Vi tillåter honom att liksom skölja över oss med alla sina svaljande böljor som sköljer över oss. Vi, vi tillåter honom att göra det. Och vi sätter vårt hopp till att, till att han klarar det liksom, där vi inte har rum att göra det. I Hebrebrevet 11 så står det så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud- för den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar den som söker honom. För tro och att lita på, det hör ihop. Det går hand i hand. Det är svårt att lita på någon som vi inte känner. Det är därför vi behöver hela tiden lära känna Gud. Så att vi vågar lita på honom. När vi väljer att lita på Gud, trots kanske lögner om att han inte är god då liksom, varje gång som vi litar på honom ändå, då gör vi Gud glad. Och att välja att lita på Gud är tillbedjan. Om dagen sänder här sin nåd, och om natten är han sång hos mig. En bön till mitt livsgud. Vi är snart klara med predikan om ni undrar varför ni är så lång. Arons var ju så kort, eller hur? Men jag hade lite mer att säga. Idag. Vi kan tillbe Gud. Det här är den sista. Jag har fem sätt att tillbe Gud. Vi kan tillbe Gud genom att ge upp. Det känns ju både lätt och svårt. Aha, att, att ge upp. Det var liksom att tillbe. På engelska så finns det ett ord som är surrender. Och det är ju liksom så här. Så här I surrender. Jag ger upp. Upp med händerna. Det handlar om att lägga ifrån sig allt. Och säga, Gud jag är din. Ta allt. Jag ger upp. Jag lämnar allt. Det är tillmedjan. Och då kanske vi tänker så här, varför kan vi inte bara ge 70% eller 50%? Jo, för att som efterföljare så är det meningen att vi ska göra hans vilja och inte vår. Det är därför som vi ber fader vår Låt din vilja ske, inte min. Återigen, han behöver inte våran tillbedjan. Men han vill ha den. Han vill ha din sång. Eller framförallt vill han ha ditt hjärta. Det handlar inte om en handling utan om hjärtat. Så våga ge upp ibland. Jag vill säga till Gud, min klippa. Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd och fiender? Som ständigt frågar mig. Var är din Gud? Nej, filvers. Varför måste jag gå sörjande trängda av fiender? Ett sätt att tillbe som vi ser om och om i, i den här salmen. Det är att klaga. Klaga på Gud. Klaga på allt. Klaga på allting som är jobbigt. Klaga på allting som inte blev som det skulle klaga på allting som du vill. Bara ignorera honom inte. Utan klaga. Han klarar dig, jag lovar. Det här låter liksom så här äktenskapsrådgivning, men det, det, det är lite samma grej för din relation. Klaga på. Ge honom allt det där. Ge honom din frustration för att, för att det är bara då som han liksom du bjuder in honom att möta dig. Han vill vara med dig oavsett vad du tänker eller känner om honom. Speciellt när du tvivlar. Rikta det mot Gud. Nu då? Det är som att man krossar mina ben när mina fiender hånar mig och ständigt frågar mig. Var är din Gud? Vilka är dina fiender? Kanske du tänker. Jag har väl ingen som vill... Vill mig illa kanske du tänker. Men då, då tänker jag, vad är det som gör att du inte tar den där stunden med Gud? Vad är det som gör att din andakt själv med honom inte blir blir till? Efter att jag började tänka på min andliga, eh, liksom andakt, dagliga andakt i Texas så har det gått upp och ner kan jag säga. Det var inte som att jag bara, ja ha, nu har Sarah Kelly sagt att jag ska ha andakt, Så nu har jag det varje dag och så kan jag säga, det har gått frid och frid dess Nej, den där, den där timmen, det var jättelång i början Och det var som att liksom så här, ut och springa en mil utan att ha tränat Det, det är jobbigt Men liksom, man tar en liten stund först Och så kanske man vilar lite, lyssnar på lite musik Och så springer man lite till Och så vilar man lite, och så springer man lite till så är det med Gud Ni kanske känner så här ibland När vi kör låtsågspass Kan de köra en låt till Jag är helt slut här Jag har ju sprungit en mil Men det är för att, för att Tillbe är Det, det är som liksom en kondition Som man liksom behöver jobba upp Och eh, Där hösten 2015 Så satt jag på heltäckningsmattan På golvet i Texas Och så bestämde jag nu ska jag läsa hela Bibeln. Frumt va? Och så tänkte jag, det här kommer gå på ett år. Och så gjorde jag lite så här bibelläsningsplan. Där jag kunde så checka av. Nu har jag läst Hesekiel. Nu har jag läst domavoken. Typ Matteus. Och eh, jag läste klart den där bibelläsningsplanen. Typ i början av den här sommaren. Så hur många år? 2015, 16, 17, 18, 19. Ja, fyra år. Men det spelar ingen roll hur lång tid det tog Eller det spelar ingen roll om du har läst hela Bibeln. Eller hur många gånger du har gjort det. Det spelar bara roll att vi liksom väljer att göra det. Eh, och du måste göra det på ditt sätt. Nu känner jag bara liksom att jag behöver läsa om Bibeln från början. För jag kommer inte ihåg hur det var när jag läste Saltaren då för fyra år sedan. Nu så har jag ju läst det lite nu också. Men jag vill ju börja om. Och det är för att vi kommer aldrig fatta allt. Vi kommer aldrig fatta allt av hela Bibeln. Oftast är det lathet eller trötthet som står i vägen för att jag ska plocka upp min Bibel. Vilka är dina fiender? Eller så bara glömmer jag bort det. Och det läskiga är att när jag har slutat ha min personliga andakt ett tag. Så är det jag som frågar. Hallå Gud, var är du nu? Det var länge sedan. Fast det är jag som inte har gett honom något rum i mitt liv. Du behöver hitta hur din personliga andag ska se ut. För den kommer förmodligen inte se likadan ut som min. Nu har jag inte kollat det här med min pappa men han har en väldigt härlig eh, morgon eh, rutin tycker jag. För att varje morgon så läser han bibeln när han sitter på toa. Och han gör faktiskt det varje dag. Jag lovar. Och sen så lyssnar han på dig igen när han åker till jobbet så han får höra samma kapitel två gånger. Det funkar för honom. Du behöver hitta det som funkar för dig. Eh, och, och eftersom att vi alla, eftersom att alla våra tillbyggnader kommer att se ut på olika sätt så kan vi inte förvänta oss att det kommer att se ut precis likadant i kyrkan heller. Men passa på att göra precis som du vill när du är hemma. För då slipper du känna att du inte får plats här. Säger jag. För att om den personliga andakten inte funkar. Då kan vi kanske börja förvänta oss att kyrkan ska se ut. Liksom precis som vi vill. Och att allting ska bli serverat på ett silverfat. Men om du har din egen andakt hemma. Där du anpassar precis din tillbedjan. Till hur du och Gud har en relation. Då när du kommer till kyrkan så, så kommer det vara så mycket lättare att hänga med, jag lovar. För att Gud vill göra sin egen resa med just dig. Sista versen då, den här i frängen. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom min frälsning och min Gud. Hela den här prediken har handlat om en rörelse. En rörelse att gå från hjärna till hjärta. Och jag kommer skicka med er tre ord. Och det är läs, lyssna och lovsjung. För att vi kan läsa någonting och så går det bara liksom... Det bara flyger förbi. Hoho. Och så kan vi lyssna på någonting. Ja, ah, men jag fattar. Så som... Gjort en till vatten så längtar min själ till. Ja, jag fattar. Men det måste komma ner till hjärtat. Vi måste lära oss att lovsjunga det. Så varje gång som vi sjunger en sång här och vi läser texten, det spelar ingen roll om du sjunger med eller inte. Det handlar om vad ditt hjärta gör. Så vi kan liksom se vad det står. Och vi kan lyssna på det och låta det sjunka in. Och sen så kan vi göra det till våran lovsång. Bara du kan komma upp. Och jag tror det finns en inbjudan idag. En inbjudan för alla oss. Att välja att tillbe. För jag tror att det är någonting som vi måste välja. För trots att mina föräldrar liksom varje kväll... Så här bara, vi ber och läser Bibeln. Vi ber och läser barnens Bibel. Även om de gjorde det med mig varje dag i tio år. Så liksom ramlade jag av sen. Och fick liksom hitta min egen resa. Och det är så viktigt att du hittar din egen resa med Gud. Och din personliga andakt med Gud. För att när vi blir ett folk som tillber. Då ger vi Gud utrymme att verka i våra liv. Så inbjudan idag Det är att det ska få gå från vårt huvud Till vårt hjärta Och det handlar inte om vad vi gör Utan det handlar om vårt hjärtas hållning Så vi kommer att ta en stund i, i tillbedjan Där vi liksom bara Försöker lägga ifrån oss alla intryck Försöker lägga ifrån oss all press Och all prestation för som sagt, det spelar ingen roll hur det ser ut Det spelar ingen roll hur lång tid vi ligger Det som spelar roll är våra hjärtan Så vi, jag tycker vi slutar våra ögon och bara Vänder våra hjärtan mot Gud Vi kan ställa oss upp tillsammans Jesus vi kommer in för dig du som är kungars kung och herrars herre. Du som är värd vår lovsång. Vi kommer in för dig och lyfter upp våra hjärtan. Herre vi ber att... Att våran tillbedjan ska få bli naturlig. Herre jag ber att du ska lära oss att tillbe så som vi tillber. Och jag ber att du ska visa vilka de där fienderna är. Och hjälpa oss att ta bra beslut. Vi bara, vi bara upphöjer dig Och lovar dig för att du är den du är För att du är god Och för att din nåd aldrig tar slut